0: Capítulo 40 Sin pararse a pensarlo, Gaby tomó una de las macetas de la entrada, se echó hacia atrás para tomar algo de distancia y la lanzó contra la puerta. Escuchó el ruido de los tacones de Ana, que daban la vuelta en la escalera y volvían hacia la entrada. El chico echó a correr por el lateral de la casa, se quedó pegado a la fachada, a un metro de la puerta del garaje. Ana y Ricky salieron Se encontraron con la maceta rota a los pies de la puerta ¿Quién fue? Voceó Ricky al frente, con insolencia Le respondió la oscuridad y la lluvia Ana entró dentro y volvió con un paraguas Miraba al frente, asustada Su novio le pasó un brazo por los hombros Tranquila De seguro fue uno de estos enojado porque se acabó la fiesta Le aseguró Pero a ella le pareció distinguir una sombra cerca del garaje desde su escondite, Gaby vio cómo Ana se acercaba, tirando del brazo de su chico. «¡Ana, nos vamos a mojar!» Protestó este.
1: «¡Hay alguien ahí, Ricky!»
0: Gaby iba a echar a correr para escapar, pero entonces se dio cuenta de que la puerta del garaje estaba ligeramente levantada, lo suficiente como para entrar rodando por el suelo. Y eso hizo, apenas un segundo antes de que Ana se detuviera frente a la puerta del garaje, abrazada a Ricky. Al ver que estaba abierta, la chica se asustó aún más.
1: «Alguien entró a mi casa».
0: ¿Segura que no te la dejaste abierta tú? ¿O tus padres salirse.
1: Que no Y creo que oí pasos al otro lado Ahí dentro hay alguien
0: Insistió ella Tiraba del brazo de Ricky en la otra dirección Para que se marcharan
1: Vámonos, vámonos de mi casa
0: Pero, ¿cómo vamos a irnos? Ana no podía explicárselo Pero estaba segura de que lo que ocurría tenía algo que ver con todo el asunto de las copias
1: Que sí, Ricky, vámonos
0: Oye, tranquila, no hay nadie Ana miraba a la casa asustada Imaginando quién podía estar dentro Está oscuro Llueve Y te asustaste con las sombras de los árboles Insistía Ricky Y hemos bebido lo nuestro Normal Al ver el rostro desencajado de su novia Ricky suspiró y se agachó para entrar en el garaje Voy a comprobar que no haya nadie para que se te pase lo asustada ¿Bien? Le dijo Sin darle importancia
1: No, no entres Tú espera aquí
0: y Enseguida vuelvo Ricky rodó por debajo de la puerta Todo estaba oscurísimo en el garaje Y no podía ver nada Con el paso de los segundos Las pupilas del chico se abrieron más Y empezó a apreciar los contornos de lo que le rodeaba Había dos coches estacionados Uno familiar y otro mini Y aún quedaba espacio para uno más ¿Hay alguien? Le llegó la voz de Ana desde el otro lado Entre el ruido de la lluvia ¡Que no! ¡Ya te lo dije! ¡No tienes que ver Jagger bombs de esas! ¡Que dan taquicardias! Ricky iba a salir pero oyó un ruido que llegó desde el fondo del garaje. Allí se encontraba la puerta metálica que llevaba hasta las escaleras traseras de la casa. Estaba abierta. ¿Quién anda ahí? Preguntó, intentando que el miedo no se le notara.
1: Ricky, ¿qué pasa?
0: El chico no contestó. Se caló la gorra, como si eso le diera valor, y echó a andar hacia la puerta. Al par de pasos, se tropezó con la máquina de cortar el césped. Se sujetó a la estantería, llena de trastos y herramientas. ¡Ricky! Tranquila, solo me dio un golpe Le voció él Rebuscó entre las cosas de la estantería Hasta dar con una llave inglesa grande Con ella en la mano llegó hasta la escalera Sin hacer caso a Ana Que lo llamaba desde el exterior de la casa Empezó a subir los peldaños con la herramienta en alto Llegó hasta el primero de los rellanos Y se detuvo frente a la puerta que llevaba al pasillo La abrió casi de un golpe Pero Gaby estaba detrás de él Escondido en la oscura escalera Gaby la aprisionó con sus brazos por la espalda Ricky se zafó de él... ...golpeándole con la llave inglesa en la rodilla con todas sus fuerzas... ¡Ah! gritó Gaby... ...agarrándose la pierna... Ricky le reconoció... ...se quedó paralizado... ...no puede ser... ...dijo... ...casi sin despegar los labios... ...Gaby aprovechó el momento para darle un fuerte puñetazo en la cara... ...Ricky rodó por las escaleras hasta quedar inconsciente...
1: ...no puedo creer que la riquilla esta no tenga una laptop...
0: ...agobiada... ...Eva se quitó el pañuelo del cuello... Lo dejó sobre el escritorio y siguió buscando a tientas Tiene un iPad mini O al menos la de nuestro mundo lo tiene porque se lo regalé yo Le contó Sam Mientras revisaba las estanterías una vez más Pero a saber dónde está Puede haberlo dejado en cualquier lado de la casa Noel sacaba ropa de la montaña Formada sobre una de las sillas de la habitación Al quitar la última prenda Apareció la tableta plateada Aquí está Exclamó, apretando el botón redondo La luz azulada iluminó la habitación ¡No tiene mucha batería! Sam y Eva se juntaron con él.
1: Yo voy a controlar la puerta.
0: Se ofreció Sabina. En la pantalla de la tableta apareció la última página que Ana había visitado, de su blog de moda. A ver, déjame ver lo que subió el año pasado. Le pidió Sam a Noel, tomando el iPad. Con la llama de los dedos, el chico se movió por el historial del blog, buscando las entradas de las fechas en las que él salía con Ana. Es todo idéntico a lo que subía Ana, la de verdad... Dijo Sam, que después miraba lo que les rodeaba Y la habitación está igual La casa Todo lo de la copia de Ana es igual que lo de la que vino aquí con nosotros ¿Qué pasa? ¿Ana es la única que es exactamente idéntica a su copia? Preguntó Noel
1: Pues igual eso tiene algo que ver con que Ana desapareciera y nosotros no
0: Dijo Eva tomando el iPad Encontró una aplicación cuyo icono era una cebolla metálica cortada por la mitad
1: Fíjense Tiene la cosa esa para navegar por internet Thor No puede
0: ser Dijo Sabina desde la puerta que vigilaba Salió del pasillo corriendo
1: ¡Gaby! ¿Qué?
0: Preguntó Eva y levantó la vista del iPad Igual que Sam y Noel Los tres corrieron hacia la puerta Iban a salir Pero entonces Sabina volvió a entrar Y Gaby caminaba sin apenas poder mover la rodilla ¿Qué haces aquí? Le preguntó Sam Suspicaz ¿No te habrás visto a alguien? ¡Cállense! ¡Cállense! Les chistó Gaby Después fue hasta la ventana de la habitación Cojeando Miró fuera con cuidado de no ser visto Entre la lluvia que golpeaba el cristal Vio a Ana Cubriéndose con el paraguas Corría por el camino de piedras del jardín Como si escapara Abrió la valla blanca Y se perdió en la oscuridad de la calle Ana se fue Estamos solos en la casa Dijo ¿Y Ricky? Preguntó Eva Acercándose a la ventana Pues le he dejado noqueado de un puñetazo Lo encerré en un armario del pasillo les contaba apretando los dientes mientras se palpaba la rodilla El golpe de Ricky le había destrozado la rótula Pero supongo que Ana habrá ido a buscar ayuda ¿Pero te vio o no? Le insistió Sam No, ella no Pero se asustó Sabe que hay alguien en la casa Pues vámonos antes de que aparezca con... Yo qué sé, la policía Dijo Noel, asustado
1: Rayos, ahora sí que la cagamos
0: Sabina se llevó las manos a la cabeza es que a quién se le ocurre si hasta yo los he visto desde la calle, les reclamó Gaby, sentándose en la cama muerto de dolor. ¿Se puede saber qué diablos hacen aquí? ¿Y tú? Le preguntó Sam, de malas. Se supone que te olvidabas de nosotros, ¿no? Gaby suspiró sin ganas de comenzar una discusión. Sacó el USB del bolsillo. Mi copia muerta guardó un video aquí dentro del accidente del tren y lo guardó antes de que se mataran el tren. ¿Cómo se toman eso?
1: El video que me enviaron.
0: A toca voz, Eva. «Me imaginé que querrían verlo. Vine a traérselos y me largo», les dijo Gaby, aunque no podía levantarse del dolor.
1: «Pues no tenemos computadora para abrirlo»,
0: le contó Sabina. «¿Cómo era?» «Pues el choque del tren. Más o menos igual. El final era distinto. No nos cambiábamos de vagón. Salíamos nosotros y el resto de los de la clase. Creo que lo grababa Ricky».
1: «Pues entonces era lo mismo que me mandaron a mí
0: por internet», aseguró Eva. «No sé. Parecía que lo había descargado de internet». Pero desde Thor, salió un aviso al acabar de Surfed by Thor. Al escuchar a Gaby, Eva volvió a mirar la tableta que tenía en las manos, como si acabara de encajar todas las piezas del rompecabezas.
1: Los videos. Ana dijo que había visto los videos. Claro, están en internet, en Thor.
0: Pero si eso de la cebolla no es una web, ¿no? Dijo Sam. ¡Esperen! Les pidió a Eva a todos, que se colocaron en torno a ella, sobre la cama. Entró en el historial de Safari... Solo encontró visitas a páginas de blogs de moda y cosas así. «No hay nada», dijo Noel, que no entendía lo que su amiga parecía haber descubierto. «Un segundo», le pidió ella, que ahora había puesto en marcha la aplicación de Thor. Un cuadro anunció que desde ese momento navegaría con el sistema de Onion Router, que ampliaba las opciones de privacidad. Eva toqueteó la pantalla para mirar de nuevo el historial de visitas de Internet. Había cambiado. Ahora mostraba las páginas que Ana había visitado utilizando la aplicación de navegación privada. Páginas de Internet del Mundo Paralelo.
1: Me dijo que vio los videos en su casa cuando volvió, después de que se fuera de la reunión clandestina de las copias en el colegio,
0: les contó Eva.
1: Y estoy segura de que utilizó Thor para hacerlo.
0: Todos se fijaron en la dirección de Internet que aparecía escrita en la pestaña del navegador. Http diagonal Clara Brown, decía Sabina.
1: ¡Esa es la que escribió el libro de la teoría de los mundos posibles!
0: Eva pulsó en la dirección y el sistema de navegación empezó a abrir la página. Un aviso en un cuadro decía que la navegación con Thor ralentizaba el servicio. A cambio, el sistema aseguraba la privacidad. ¡Thor tarda un huevo en cargar las cosas! ¡Es como navegar desde los años 90! Les explicó Gaby. ¡Pues vámonos! Sugirió Noel y se levantó para mirar por la ventana. ¡Nos llevamos el iPad y lo vemos luego!
1: La batería está a punto de agotarse. Además, no hay luz. No sabemos si luego tomará 3G también.
0: Dijo Eva, insistiendo en que esperaran un poco más.
1: Ya casi está.
0: Poco después, la página web terminó de cargarse y se abría en la tableta. Se escuchó un audio de bienvenida. La voz de una anciana.
2: Bienvenidos a Enlazados, la web de conexiones entre los mundos posibles.
0: Capítulo 41
2: Existen mundos paralelos. No los podemos ver pero están ahí, a nuestro lado, formando el multiverso. Los mundos posibles pueden ser iguales, aunque también podrían encontrarse pequeñas diferencias entre ellos. Detalles que hagan que lo que ocurra en unos y otros sea distinto, que personas físicamente iguales lleven vidas muy diferentes. Imagina que puedes encontrar esas vidas en Internet a través de The Onion Router. Tor es una aplicación que permite navegar por toda la red desde el anonimato. La utilizan los que quieren acceder a Internet sin dejar su huella en la llamada web profunda. Ahí está todo lo que Google no ve. Información clasificada. Base de datos protegidas, contenido ilegal, para llegar hasta esas páginas hay que quitar las capas de la cebolla de la red, capas como las que tiene el universo, imagínate que Thor por un maravilloso error, no solo abriera las puertas de la web profunda desde la privacidad, sino que apenas diese acceso a lo que se sube en internet en otros mundos paralelos. Imagina que alguien llega hasta las redes sociales de su yo en otro mundo y ve en la pantalla de la computadora cómo sería su vida si en lugar de esto hubiera hecho aquello. Lo que estás imaginando se llama rabos. La web de conexiones entre los mundos
0: posibles. ¿Quién es la vieja esta? Preguntó Gaby cuando terminó el video de presentación de la página web. La imagen de la mujer estaba ahora congelada en el reproductor, incrustado en la portada de la página web enlazados que tenían abierta en la tableta. La anciana, de rostro ajado maquillado de un modo discreto, iba vestida con una blusa blanca y una chaqueta negra. Tenía el pelo canoso y liso, cortado a la altura de los hombros. Aparecía sentada frente a la cámara en un despacho, en una silla de cuero. El escritorio, clásico de madera oscura, quedaba tras ella. La única luz era la de la lámpara, tipo banquero, de pie dorado y cristal verde. Sobre impreso en la parte baja de la pantalla estaba su nombre, doctora Clara Brown.
1: Es ella la que escribió el libro sobre los mundos posibles,
0: señaló Eva. Pasó un par de dedos por encima del botón de la biografía, que abrió una nueva pestaña del navegador.
1: La doctora Clara Brown es doctora en física cuántica por la Universidad de Boston, lugar donde reside la actualidad y ejerce como profesora.
0: Leyó en voz alta.
1: Su tesis, teoría de los mundos posibles, supuso toda una revolución en la comunidad científica. Al postular la existencia de conexiones entre el multiverso a través de las redes digitales, más de tres décadas después, la doctora Brown logra crear el portal Enlazados que evidencia la propuesta
0: a ver si lo entendí dijo Sam confundido la anciana esta ha creado una página web en la que puedes ver lo que suben tus copias al internet de su mundo <ríe> rayos que marcianada ¿no? dijo Gaby
1: tiene sentido Ana y nuestras copias estuvieron en esa página por eso sabían que íbamos a venir
0: dedujo Eva Sam le tomó el iPad toqueteó la pantalla escudriñando la página web uno de los botones le llevó hasta la sección Busca tus enlaces Aquí pones tus datos Metes una foto y encuentra todo lo que hay sobre ti en otros mundos Dijo Es como Google, pero a lo bestia
1: Nuestras copias sacaron todo lo de las carpetas de la página esta Eso está claro
0: Apuntó Sabina
1: Ya, pero alguien se lo tuvo que decir, ¿no?
0: Pensó Eva en voz alta
1: Porque llegar hasta aquí no es nada fácil Hay que meterse en tor y todo
0: pues a lo mejor se lo contó mi copia Apuntó Gaby Si es como yo, sabía lo que era Thor y tenía el video ¿No?
1: No sé, sí, puede ser Pero no creo que tu copia fuera muy amigo de las nuestras ¿Por qué iba a contárselo justo a ellos?
0: Preguntó Eva
1: Tal vez alguno conoció
0: a Clara Brown Apuntó Noel
1: Mira que me extrañaría Porque según esto vive en Boston
0: Recordó Eva
1: A mí me da que fue la persona que estaba con ellos anoche en el colegio
0: ¡Aquí hay más videos! ¡Son como tutoriales! Dijo Sam, que había seguido navegando por la página web. La teoría del multiverso, conexión entre los mundos posibles por proxies, viajes en el espacio-tiempo a través de agujeros de gusano...
1: ¡Ese! ¡El de los agujeros de gusano!
0: Exclamó Eva y tomó la tableta. La chica hizo clic sobre el video, que ocupó toda la pantalla. La anciana le hablaba a la cámara. Estaba en su despacho y vestida de la misma manera.
2: Los agujeros de gusano... Con atajos a través del espacio-tiempo La materia entra por un extremo y desemboca en otro tiempo Otro espacio U otro universo
0: ¿Agujeros de gusano? Repitió Gaby ¿Qué dice esta vieja?
1: Sí, son como puentes entre los mundos Como en la peli de Donnie Darko
0: Le explicó Eva, sin despegar los ojos de la pantalla Hasta la
2: ficha. no existe en pruebas de que los agujeros de USA no existan son solo una posibilidad teórica aunque en mi portal enlazados puedes encontrar pruebas de que esas puertas han sido atravesadas por materia en la que viajaron también personas
0: la imagen del video cambió ahora mostraba el reportaje de un noticiario desde la entrada del túnel de la montaña la reportera del informativo de Conexo le hablaba a cámara.
1: Un año después de que ocurriera un trágico accidente de tren en el interior de este túnel, ha aparecido de pronto uno de sus vagones. Pertenecía a la cabeza tractora trasera, donde se sitúa parte de la maquinaria. Lo más misterioso es que ese mismo vagón ya se encontró entre los restos del tren accidentado. Inexplicablemente ha aparecido de nuevo en este túnel, como si estuviera repetido. Esto es lo que vio tu abuelo en las noticias
0: Le dijo Eva a Sam El video continuó con nuevas imágenes Las mismas que Gaby tenía en su USB Una grabación realizada con teléfono en el interior del tren Segundos antes de que se accidentara La voz de la anciana se escuchaba sobre el video
2: Estas son las imágenes de uno de mis casos Mejor documentados sobre la creación de un mundo tangente A través de un agujero de gusano uno de los vagones del tren atravesó uno de esos agujeros espaciotemporales, localizado allí y abierto a raíz de un cúmulo de condiciones universales. En él viajaban seis adolescentes. Coincidieron en el nuevo espectro del espacio-tiempo con personas idénticas a ellos. —¡Somos nosotros!
0: —exclamó Sabina, boquiabierta. En la pantalla serían ahora fotografías de ellos cinco, alternadas con las de las redes sociales de sus copias.
2: —Dado que la materia idéntica no puede convivir en el mismo universo, el grado de entropía, determinado por las leyes de la termodinámica, hizo que unos permanecieran en el espectro visible, y otros se trasladaran a un espacio inmaterial invisible para el ojo humano
0: ¿pero qué dice? ¿por qué sabe quiénes somos? soltó Gaby muy alterado al ver una imagen suya en la pantalla ¡Shh! Sí, sisió sí, Eva que trataba de comprender lo que escuchaban
2: incluso he intentado ponerme en contacto con ellos para advertirles del peligro que corrían el mensaje de la radio.
0: Dijo Eva al ver a la anciana ahora frente a una emisora repitiendo por el transmisor. No pueden volver a Conexo. La imagen cambió y mostró de nuevo a Clara en su despacho.
2: La materia ajena debe ser eliminada de inmediato. Para devolver el espectro visible a la desterrada. Y para evitar la colisión del mundo tangente. En su defecto, la materia ajena... Debe atravesar de nuevo el agujero de gusano Aprovechando las condiciones universales Que determinan su apertura Como por ejemplo
0: La pantalla se quedó en negro de pronto ¡Mierda! Exclamó Eva Apretando con ímpetu el botón del iPad Pero la batería estaba agotada y ya no arrancaba ¿A qué se refería con eso de eliminar la materia para devolverla desterrada? Dijo Noel Devorándose las uñas por el miedo ¿A que nos tienen que matar? Por eso tenía la pistola tu copia, ¿no? Le recordó Sam. ¡Rayos! Pero no he entendido ni la mitad de lo que dijo. ¿Qué es lo de la colisión del universo tangente ese?
1: No estoy del todo segura.
0: Hablaba Eva, sin atreverse a indagar.
1: Pero suena mal. Muy mal.
0: Se escuchó un fuerte trueno, como si el cielo fuera a romperse. Noel, que era el que más cerca estaba de la ventana, estiró el cuello para asomarse al exterior. ¡Está cayendo la de Dios! Ahora el granizo golpeaba el cristal. Parecía que iba a romperlo. Noel se fijó en el coche que llegaba por la calle hasta detenerse frente a la casa. «Oye, el coche ese del que hablaban era rojo, ¿verdad?» «Sí, ¿por qué?» Preguntó Sabina. «Porque acaba de estacionarse aquí adelante». Todos corrieron hasta la ventana. Vieron el Volkswagen Golf rojo, detenido junto a la entrada de la casa. «Es el mismo del que se subió Ana», les dijo Sam. «El mismo que viste tú, ¿no?» Sabina sintió con un gesto, asustada Y el mismo que me ha estado siguiendo todo el día Les contó Gaby Chicos, tenemos que irnos Ya Dijo Eva y dejó el iPad sobre la cama Fue la primera en salir al pasillo oscuro Sam la siguió Gaby iba el último La rodilla no le dejaba ir más rápido Sentía que se había convertido en cristales rotos Sabina y Noel le ayudaban a caminar antes de que pudieran llegar a las escaleras principales la luz volvió de golpe a toda la casa la música de la fiesta invadió de nuevo la planta de abajo con el sonido electrónico del grupo Justice a pesar de la luz la casa daba mucho más miedo
1: Dios, ¿y si entró alguien?
0: preguntó Sabina en voz baja asustada Noel se aseguró de que Sabina podía sujetar a Gaby y dio marcha atrás miró desde la habitación de Ana para ver la ventana el golf rojo seguía en el mismo sitio se fijó en la luz de las farolas «Volvió la luz en toda la calle», le contó al resto cuando regresó al pasillo, más tranquilo. Volvió a agarrar a Gabi y los cinco retomaron el camino hacia las escaleras, pero la música se apagó antes de que Eva y Sam empezaran a bajarlas. Oyeron como alguien caminaba por la planta de abajo. Dieron marcha atrás por el pasillo. Trataban de llegar hasta las escaleras traseras haciendo el mínimo ruido. Las bajaron en fila hasta llegar al garaje. Se daban por salvados, pero entonces se encontraron con que la puerta abatible estaba cerrada.
1: Alguien la cerró.
0: Sabina recogió el cartón del suelo, el que ella misma había puesto en el detector de movimiento cuando entraron para mantenerla abierta. Los cinco oyeron el ruido de los pasos de nuevo, ahora sobre sus cabezas. Tiene que haber alguna manera de abrirla, dijo Sam, sin dejar de moverse por el garaje oscuro. Encontró un cuadro eléctrico anclado en una de las paredes, pero por más que apretaba los botones, la puerta no se movía. Eva siguió intentándolo mientras Sam decidió probar con la fuerza metió los dedos como pudo por debajo de la puerta y tiró de ella no conseguía moverla Gaby fue a ayudarle pero tenía la rodilla destrozada y no pudo agacharse al mismo tiempo Noel y Sabina corrieron a la puerta trasera del garaje movieron la estantería de las herramientas para bloquear con ella la puerta no pudieron evitar que se callaran las cosas haciendo ruido ¿pero qué hacen? les reclamó Gaby. los cinco miraron al techo los pasos sobre sus cabezas se habían acelerado
1: ¿Tienes la pistola?
0: Le preguntó Sabina a Noel Mientras terminaban de colocar la estantería atravesada en el suelo Pegada a la puerta El chico negó con la cabeza Había dejado el arma olvidada sobre la cama de Ana
1: Vamos, tenemos que salir
0: Eva apretaba todos los botones del cuadro Mientras Sam tiraba de la puerta Medio ayudado por Gaby. De pronto, la puerta empezó a levantarse Al fin se estaba abriendo ¡Sí! Exclamó Eva Sin saber qué habría hecho para conseguirlo Por el otro lado del portón que se levantaba poco a poco estaba Ana, empapada, con mechones de pelo salidos de la coleta y el rostro desencajado. En una mano tenía el control del garaje, con el que se había abierto la puerta. En la otra, la pistola con la que les apuntaba.
1: —¡Atrás, atrás!
0: —les gritó. Sam, Eva, Sabina, Noel y Gaby se juntaron en la plaza libre del garaje formando un círculo lleno de miedo.
1: —¡Ana, tranquila!
0: —susurró Eva, gesticulando para hacerse entender. ¡Cállate! Le gritó Ana y entró en el garaje Miraba el tatuaje de gaviotas del cuello de Eva ¿Quién eres? Su mirada pareció perderse Enajenada Al ver también a Gaby
1: Tú estás muerto Y ustedes son las copias ¿Qué han hecho con los de verdad?
0: Ana Cálmate Le pidió Sam Baja la pistola Y te lo explicamos todo El chico echó a andar hacia ella Despacio Con los brazos extendidos Al ver su mano izquierda Ana le apuntó a la cara
1: no te acerques asqueroso, atrás, atrás
0: Le advirtió Alguien intentó abrir la puerta trasera del garaje Pero se encontró con que estaba bloqueada por la estantería
1: Ana, ábreme
0: Se oía gritar a una mujer al otro lado
1: Yo sé cómo hacerlo
0: La voz les resultó familiar a los cinco chicos Ana afianzó en su mano la pistola al pasar al lado del grupo Llegó hasta la puerta sin dejar de apuntarles Con la otra mano, empujaba la estantería del suelo para liberar la puerta Hasta que al fin la abrió quien estaba al otro lado de la puerta, entró al garaje. Irene Capítulo 42 Irene caminaba rodeando a Eva, Sabina, Noel, Sam y Gaby, que la miraban sin salir de su asombro. ¿Qué haces tú aquí? Le preguntó Gaby.
1: Te lo dije, son las copias, mira la mano de Sam.
0: Gritaba Ana sin dejar de apuntar al grupo.
1: Y el tatuaje del cuello de esa, que lleva todo el día diciendo que es Eva. Y él... ¡Está muerto!
0: Irene extendió su mano hacia Ana Sin dejar de mirar al grupo
1: Dame la pistola, Ana Yo me encargo de esto Sé cómo hacerlo ¡Pero hazlo fuera de mi casa! ¡Llévatelos!
0: Suplicó Ana
1: No quiero saber nada más de esta locura Te prometo que me los llevaré de aquí Y tú no tendrás ya que preocuparte
0: Le insistía la profesora Mirándola
1: Dame la Ana.
0: Sin dejar de apuntarles La chica dio dos pasos que la separaban de Irene Y le entregó la pistola al ver a la profesora empuñar el arma, apuntándolos, los chicos cerraron aún más el círculo que formaban. Gaby fue el único que dio un paso al frente y se encaró con ella, aunque la pierna apenas le permitía mantenerse en pie. —Así que, además de profesora de filosofía aburrida, ¿también eres una asesina de en chicos? Irene les sostuvo la mirada, sin flaquear.
1: —Vamos, suban al coche
0: —les dijo, señalando con la cabeza tras ellos. La puerta del garaje seguía levantada, el Golf Rojo los esperaba solo unos metros. La profesora movía el cañón de uno a otro, pero ninguno dio un paso hacia la salida. Todos estaban paralizados por el miedo. «¿De qué se trata todo esto, Irene?» Preguntó Sam. «¿De verdad vas a matarnos?»
1: «¡Fuera! ¡Al coche!»
0: Le exigió ella. Irene dio un paso hacia Sam, y él pegó uno hacia atrás. La pistola le apuntaba ahora directamente, pero Eva se puso delante de él, defendiéndolo. El cañón casi rozaba la cara de la chica.
1: ¿Por qué nos vas a matar?
0: Le preguntó Eva, temblando Sam la apartó para interponerse entre el arma y ella Eres nuestra profesora ¿Qué pasa? Sin responder a Sam, Irene mantuvo el arma en alto Se dio cuenta de que Gaby miraba hacia afuera
1: Ni se te ocurra
0: Le advirtió y movió el arma hacia él Aunque el chico no iba a escapar Se Sabía que la pierna dolorida no le dejaría correr Solo lograría dar un par de zancadas antes de caerse
1: Déjanos ir
0: Rogó Sabina A punto de llorar
1: Que salgan todos juntos Y suban al coche
0: Les gritó Irene Apuntando ahora a Sabina Nervioso Noel colocó a la chica tras él Explícanos qué pasa Exigió Sin dejar de mirarlos Su profesora se apartó De un golpe de cabeza El flequillo de los ojos Volvió a ver en la mirada de Gaby Las que ella creyera sus intenciones
1: Ana Cierra la puerta del garaje
0: Le ordenó a la chica Temblorosa Esta apretó el botón del control Que tenía en la mano Gabi miró cómo la puerta comenzaba a bajar despacio Los encerraba y anulaba su única posibilidad de escapar El chico creía que el resto del grupo podría huir si él se arriesgaba Decidido, tiró de ellos para que salieran Tratando de colocarse delante de la profesora ¡Lárguense! Les quitó a los otros cuatro
1: ¡No, Gaby!
0: Intentó detenerlo Sabina al ver que se lanzaba por Irene ¡Quieto! Gritó la profesora, echándose hacia atrás y apuntándole ¡Quieto! Irene disparó Todos gritaron Más al ver que Gabi había caído al suelo Pero respiraron aliviados al ver que no había ningún herido La profesora había disparado contra el techo Del que ahora caía polvo
1: ¡Que no se muevan!
0: Ordenó y volvió a apuntarles Pero los tres se agacharon a ayudar a Gabi. ¡Chicos! ¡Son unos idiotas! Les espetó el chico al ver cómo terminaba de cerrarse la puerta del garaje No nos íbamos a ir sin ti Le soltó Sabina A quien el miedo le había hecho llorar ¿Aún no te has enterado de que estamos juntos en esto? Le gritó Sam y tiró de su cuerpo para levantarlo. Sujetado por los cuatro, Gaby los miró, tratando de disimular lo emocionado que estaba. Espero que te queden cinco balas, porque vas a tener que matarnos a todos. Le soltó a Irene, retándola. Los cinco formaban ahora un muro frente a ella, que mantenía de arma firme, aunque le temblaban los ojos. A Sam, Noel, Sabina, Eva y Gaby también. Al elegir seguir unidos, habían elegido morir juntos.
1: ¡Irene! ¡Mátalos! ¡Mátalos!
0: Le pedía a Ana la profesora Asustada Gritó descontrolada El muro que formaban los cinco se cerraba cada vez más Con sus cuerpos pegados Cruzaron sus miradas Humedecidas por el miedo Sabían que había llegado a su final Pero se escuchó un trueno tan fuerte que hizo temblar las paredes de la casa y el suelo Asustada Irene bajó la pistola Sentía que todo iba ahora más deprisa Miró su reloj de muñeca Las agujas se movían sin control ¡Mátalos! Gritó de nuevo a Ana Que de pronto había aparecido a su lado La profesora miró a los chicos Que empezaban a colocar sus brazos sobre los hombros Unos en los de otros Con premura Irene volvió a levantar el arma Que ahora agarraba por el cañón Se valió del mango para golpear en la nuca a Ana Que cayó redonda al suelo Inconsciente Irene miraba a su alrededor Como si no estuviera segura de dónde estaba Comprobó el reloj de muñeca las agujas se detenían poco a poco Y volvían a la hora en la que se habían disparado ¿Qué mierda? Dejó escapar Gaby Tan perplejo como lo estaban sus amigos
1: Vámonos de aquí Vámonos antes de que Ana vuelva
0: en sí Le rogó la mujer al grupo Bajando el arma Los cinco la miraban desconcertados sin moverse La profesora suspiró Miró a cada uno de ellos de vuelta Y dijo
1: Quiero ayudarlos a volver a su mundo
0: Irene detuvo el golf lejos del pueblo En un camino del parque norte de Conexo Rodeado de árboles Las luces del coche iluminaban la oscuridad tormentosa Gaby iba sentado en el puesto del copiloto Se llevaba una mano a la frente Y le dolía la pierna En la parte de atrás se apelotonaban los otros cuatro Irene se quitó el cinturón Y se giró para hablar con ellos ¿Están bien? Les preguntó mientras se quitaba la pistola de las piernas Y la guardaba en la guantera
1: ¿Cómo que si estamos bien?
0: Le preguntó Eva, tan desconcertada como los demás
1: ¡Ibas a matarnos! No, no iba a matarlos Intentaba evitar que lo hiciera Ana sacándolos de su casa
0: Pues métete actriz Porque te he quedado bastante creíble Le soltó Gaby
1: Lo siento, pero no podía hacer otra cosa Llevo días pensando en cómo hablar con ustedes ¿Días? ¿Entonces supiste todo el tiempo lo que nos pasaba? ¿Nos viste hoy en la escuela y no nos dijiste nada?
0: Le reprochó Eva
1: No No lo supe todo el tiempo
0: Se justificó la profesora
1: No sé ni por dónde empezar
0: Por el principio le soltó Sam Irene se colocó el flequillo tras las orejas Para despejarse la cara Tomó aire y confesó
1: Yo soy Clara Brown
0: Los ojos de los cinco chicos se abrieron tanto como las de un gato en la oscuridad
1: ¿Que tú eres la de la web de enlazados?
0: Le preguntó Eva, perpleja Te volviste loca con tanta filosofía A ver, que esa señora tiene como 40 años más que tú Le decía Gaby, escéptico Y habla con acento americano
1: Lo sé, lo sé
0: Irene se giró aún más hacia ellos
1: Lo sé, lo sé Déjenme que se los explique Ustedes aquí, en este mundo, vieron a sus copias, ¿no? Bueno, pues su profesora de filosofía sería mi copia en el mundo del que vienen Pero Clara es mi copia en otro de los mundos posibles ¿Y por qué se llama de otra manera?
0: Le preguntó Eva a Irene
1: Porque mi vida en este mundo es bastante diferente Le respondió No soy precisamente una profesora de colegio
0: pero en el nuestro también eres nuestra profesora Le rebatió Sam No entiendo nada ¿De qué mundo hablas? ¿Cuántos hay?
1: La teoría del multiverso establece cuatro niveles Con sus correspondientes burbujas Que son como embriones de los universos originales ¿Embriones?
0: Repitió Eva
1: Es como... Como en un videojuego de arcade
0: La profesora intentaba darse a entender
1: ¿Saben lo que pasa cuando están jugando en una pantalla y de pronto encuentran una puerta que los lleva hasta otro mundo? A lo mejor son solo unas cuantas pantallas, pero pueden conseguir puntos extra y cosas así.
0: ¿Como el búho de Candy Crush? Preguntó Gaby.
1: Justo. Son como submundos dentro de los mundos. Hay cuatro niveles de mundos e infinitas posibilidades de submundos. ¿Esos son los universos tangentes?
0: Le preguntó Eva, mientras recordaba lo que habían escuchado en el video.
1: Se trata de universos entre los cuales existen cosas tangentes Es decir, compartidas
0: Le aclaró la profesora
1: En esas pantallas del videojuego Puede que todo sea igual que en las anteriores o que haya diferencias Como el búho y la balanza en el Candy Crush Entre su mundo y este hay diferencias, ¿no?
0: Para empezar, aquí ha pasado un año desde el accidente Dijo Sam
1: Pues entre este y el de mi copia anciana Hay casi 40 años de diferencia Yo seré como ella cuando envejezca
0: pero, vamos a ver, si esa abuela es doctora en física y tú eres profesora de filosofía, le dijo Gaby.
1: Vio que eres como el Gaby de este mundo, y no escuchas nada de lo que digo en clase.
0: Recordó a Irene y le lanzó una sonrisa cómplice.
1: Al principio, la física era una rama de la filosofía, y aún más la cuántica, que es a lo que yo me dedicaba.
0: Sorprendidos, escucharon a Irene, que se explicaba con la mirada perdida en el recuerdo.
1: Gracias a una beca, estudié físicas en la Universidad de Boston. Me doctoré allí como Clara Brown. También me llamo como ella. Clara es mi primer nombre y dejé de usarlo después de todo lo que ocurrió. Y Brown era mi apellido de casada. ¿Y qué ocurrió?
0: Quiso saber Eva. y él se pasó la mano por el dedo anular, en el que ya no había ningún anillo. A pesar de que en ocasiones seguía sintiendo que estaba ahí.
1: Me casé con el doctor Emmett Brown, mi director de tesis. Igual que la Clara anciana que creó la web enlazados. Aunque a ella no la traicionó como a mí.
0: Irene tenía un nudo en la garganta. Tomó el aire que necesitaba para poder seguir hablando. Les contó lo joven que era cuando se enamoró de su profesor. En aquellos años, y casi por casualidad, realizó un increíble hallazgo que resultó ser muy peligroso.
1: En aquel momento, Internet era casi una novedad. Animada por Emmet, me decidí hacer una tesis sobre las variaciones de los impulsos eléctricos al utilizar proxys anónimos de navegación.
0: Bien, ahora prueba a decirnoslo en cristiana. Le pidió Gaby, que no dejaba de moverse en el asiento por el dolor de la pierna. —Navegación anónima es lo de Thor, ¿no? toca voz Noel. —Sí, aunque esa
1: aplicación aún no existía en aquellos tiempos
0: —le respondió Irene.
1: —Lo cierto es que los servicios de inteligencia estaban probando ese tipo de conectividad sin huella, y mi descubrimiento los puso bastante nerviosos.
0: —Se escuchó un nuevo trueno. Un golpe de viento balanceó el coche. Irene miró el cielo, preocupada. La tormenta no solo no paraba, sino que además a cada segundo parecía adquirir más fuerza.
1: ¿Saben eso que se cuenta de que las ondas de la radio viajan por el espacio y que a lo mejor los escuchan los extraterrestres?
0: Les preguntó Irene. Sí, eso dice Iker Jiménez, le respondió Gaby, burlón.
1: Pues, lo que yo descubrí con la investigación es que las ondas eléctricas de internet, al navegar a través de un proxy anónimo, pueden llegar hasta otros mundos.
0: No entiendo nada. ¿Tú inventaste Thor? Quiso saber, Sam.
1: no. Eso ocurrió después, y a decir verdad no creo que quien inventó Thor en este mundo supiera que estaba inventando una puerta de conexión entre los mundos.
0: Contestó Irene.
1: Yo escribí sobre esa posibilidad teórica mucho antes, basándome en prototipos que utilizaba el servicio de inteligencia, y lo descubrí por casualidad mientras investigaba otras cosas.
0: Irene tomó su bolso, a sus pies, y sacó el libro que le había quitado a Sabina.
1: En mi tesis describí la fórmula física de la conexión intramundos entre ondas eléctricas,
0: les explicó, y les mostró las páginas del libro
1: Plantea la posibilidad de que ocurriera lo que pasa en Thor Que se puede llegar a sus redes sociales Y las cosas que han subido a internet desde su mundo Tienes el libro, fuiste tú quien me lo quitó en la cafetería
0: Le reprochó Sabina, sin comprender los motivos de Irene para hacer algo así
1: Es que tenía que explicárselos yo
0: Se justificó Irene, pesarosa
1: Este libro está lleno de preguntas Y todos los que las han leído las han respondido de la manera inadecuada Sus copias, sin ir más lejos No debí dejarlo nunca en la biblioteca Pasó igual con los de la comunidad científica
0: ¿Con quiénes? Le preguntó Noel, confundido
1: El organismo que decide lo que es ciencia y lo que no Les explicó Si postulas una nueva teoría, como hice yo Tiene que poder reproducirla otro científico utilizando el mismo método Si no se puede repetir Deja de ser válida
0: ¿Y lo que escribiste aquí no lo pudo repetir ningún físico?
1: En realidad sí Lo hizo uno, Emmet mi marido Pero se lo negó a la comunidad científica Los servicios de inteligencia estaban presionando para que mi descubrimiento no saliera a la luz Y sus presiones pudieron más con el amor que Emmet sentía por mí
0: A Irene se le quebró la voz al decirlo Trató de sobreponerse y siguió contándoles lo que ocurrió
1: Lo pasé muy mal Pero me olvidé de él, de la física Y vine hasta el sitio más lejano que encontré a dar clases de filosofía mi segunda especialidad Y conseguí olvidarme de todo Hasta que vi el video que tenía tu copia
0: Le dijo a Gaby El chico sacó del bolsillo del jean el USB ¿A Aquí encontré un video del accidente de tren ¿Se lo diste tú?
1: No, no sé cómo llegó hasta él Pues por Thor
0: Dedujo Eva
1: Tú sabías que existía ¿Verdad Gaby? Lo utilizabas Y supongo que tu copia también Desde luego Estaba en su computadora
0: Les contaba Irene
1: le quité la computadora un día en clase. Siempre andaba perdiendo el tiempo en internet en lugar de atender. Luego descubrí que lo que estaba viendo era el video del accidente del tren, descargado desde Thor.
0: Irene les contó que aquello la llevó hasta la existencia de Thor. Entonces, comprendió que los postulados teóricos que había escrito en su tesis ya eran una realidad. Su copia anciana había hecho ese mismo descubrimiento y lo promulgaba en la web que diseñó. Enlazados.
1: Entonces, tuviste el video del accidente antes de que ocurriera?
0: Le preguntó Eva, e Irene asintió sin sostener de la mirada.
1: ¿Por qué no lo contaste? Podrías haber evitado que el tren se estrellara. Podrías haber evitado
0: que yo la apagara! Le echó en cara a Gaby.
1: Lo intenté, y por eso no fui al viaje.
0: Se defendió Irene, y bajó la mirada, avergonzada.
1: Sabía por lo que había visto en noticiarios de otros mundos, que todo era culpa mía. Yo tiraba del freno de mano, y el tren descarrilaba, pero a pesar de eso, volvió a ocurrir.
0: ¿Cómo? Preguntó Sam, tan extrañado como sus amigos. ¿Qué pasó en el accidente de este mundo?
1: Aquí ocurrió algo parecido. Hubo una pelea entre ustedes, y fue otro profesor quien tiró del freno de mano. Bueno, yo no debí de estar en esa pelea. Mi copia ni siquiera vivía aquí.
0: ¿Les recordó Sabina?
1: Sí, no lo sé. Supongo que en su mundo, tú sumaste en lugar de restar.
0: Le explicó Irene.
1: ¿Sumó a la pelea? El accidente fue nuestra culpa. Entonces.
0: Dijo Eva, afectada. Ahora eran los chicos quienes agachaban la cabeza. Porque esa historia demostraba que el accidente había sido culpa de la bronca que se había armado entre ellos. Había sido culpa de que se odiaran sin ni siquiera conocerse.
1: Les juro que intenté evitarlo. Te envié el video.
0: Al escucharla, Eva asintió y al fin lo entendió todo.
1: Pero el sistema de enlazados hizo que lo recibiera también la Eva que vive en este mundo. Ella y tu copia, no él. Empezaron a tirar de los hilos Llegaron hasta Thor y la web de enlazados Y se lo contaron al resto De este modo Sus copias descubrieron todo lo que ocurría Te descubrieron a ti, Sabina Y creo que Noel te escribió para contártelo Y descubrieron que yo estaba implicada en este asunto Intenté controlarlo Pero ya no sabía qué hacer para pararlo
0: Irene se pasó las manos por los ojos para no romper a llorar Los chicos se hicieron cargo del peso que había soportado sobre los hombros Desde el comienzo de toda aquella historia Gaby no se apiadó... ...pero sí se mostró muy enfadado con ella... ¿Y por qué demonios no nos habías dicho nada de esto? ¡En lugar de eso preferiste espiarnos! A Irene le resbaló una lágrima por la mejilla mientras confesaba la verdad...
1: Por miedo... ...no sabía si había alguna copia mía con ustedes...
0: ¿Tuya? Le preguntó Noel...
1: En las páginas del buscador de Conexo descubrí que yo estaba con ustedes en el vagón que se salvó... ...no sé... ...no estaba nada claro si yo había muerto... ...o si había desaparecido... En cada mundo pasaba una cosa diferente
0: Irene bajó un poco la ventanilla para que entrara al aire Pero consiguió que se colara de granizo
1: En una era profesora en este pueblo Y en otra seguía en Boston M había estado a mi lado durante décadas Y creábamos juntos la web enlazados
0: Se secó las lágrimas y siguió hablando
1: No sé Tenía miedo de que Alguna de mis copias hubiera llegado hasta aquí Que estuviera con ustedes Y yo desapareciera Si yo me iba Nadie podía contar todo esto Por eso escapé cuando los vi en la escuela ¿Fuiste tú quien estaba con ellos anoche? ¿Quién me cerró?
0: A toca vos Eva
1: Sí Ana estaba muy nerviosa Y negaba haber visto a su copia Aunque la tuya, Sam La había visto en los bulevares Me lo contó la noche antes Me reuní con él en el dinner
0: Pues claro que Ana la vio La vimos todos Recordó Noel Pero Ana nos lo había negado a nosotros también No sé Ana no nos creía cuando le contábamos lo que
1: pasaba Todo lo que salía en conexo de las copias de Ana era igual que lo que Ana es aquí Es que ella es igual que la Ana que vino con nosotros
0: Le aseguró Eva Irene asintió y pensó en ello Les explicó que ese había sido el motivo por el cual Ana se había ido del colegio la noche anterior Cuando se reunieron los seis a escondidas Lo hicieron allí porque tenían miedo de encontrarse con sus copias en sus casas Como le había pasado a Ana pero Sam, Noel, Eva y Sabina aparecieron y ellos desaparecieron. ¿Y por qué pasó al revés con Ana? Le preguntó Sam.
1: No lo sé. No estoy muy segura de por qué se quedaron ustedes. Puede que sea por la tendencia a la entropía.
0: Explicó Irene, después de reflexionar al respecto. ¿La tendencia a la qué? No te pongas en plan físico. Que nosotros no pasamos de la primera ley del Newton. Dijo Gaby. La mujer se colocó el pelo tras las orejas. Nerviosa. Y se explicó
1: Un ejemplo ¿Saben que no hay dos plantas iguales, no? Por mucho que se parezcan Hay una hoja o una raíz O cualquier otra cosa que las hace diferentes
0: Los cinco asintieron
1: Eso se debe a que el universo no reconoce dos cosas idénticas De dos cosas iguales sale otra más igual Y eso no sirve al propósito de evolucionar ¿Qué es lo que le interesa al universo? ¿Me siguen?
0: Volvieron a sentir
1: Bueno, pues tampoco puede haber dos personas iguales el universo no lo permitiría Y si los encontrara Se quedaría solo con el que tuviera más posibilidades de evolucionar
0: Con el más válido Los cinco chicos arquearon las cejas Algo confusos Eso no tiene mucho sentido Al menos en mi caso Mi copia es el chico más popular del colegio Rebatió Noel
1: Tu copia dejó de hablarse con la copia de Sam Que era su mejor amigo Porque le faltaba un brazo
0: Le contó la profesora
1: Puede que el Noel de este mundo sea muy popular pero es el peor amigo del mundo
0: Guardaron silencio durante unos segundos Reflexionando acerca de lo que había dicho Irene Pensaron que, a priori Ninguno habría apostado porque ellos fueran más merecedores de evolucionar Que sus copias
1: Si han llegado hasta aquí y siguen vivos Es porque son mejores que ellos
0: Les aseguró Irene
1: No sé, con esto sucede lo mismo que con los diamantes No dejan de ser carbón con imperfecciones Pero claro, estas imperfecciones son joyas Más que joyas Yo diría que somos bisutería
0: Ironizó Eva con la ceja izquierda arqueada
1: ¿Dónde están nuestras copias? Siguen aquí Supongo que en algún plano de existencia Pero el universo no va a dejar que se muestren mientras estén aquí Ocupando su puesto
0: Ya, pero es que nosotros no queremos vivir aquí Noel habló por todos Este no es nuestro mundo Nuestras familias no son estas No están aquí Yo ni siquiera vivo en este pueblo Añadió Sabina Bueno, al menos estás viva le replicó Gaby, con una sonrisa irónica Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Pasarnos todo el tiempo huyendo para que no nos intenten matar? objetó Sam, pesaroso
1: Nuestras copias, sean mejores o peores, deberían poder seguir con sus vidas aquí, ¿no?
0: Planteó Eva, que tragó saliva antes de seguir hablando con la mirada puesta en la guantera
1: Tal vez deberíamos usar las balas de esa pistola, así podrían volver, ¿no?
0: Irene asintió las lágrimas afloraron a las miradas de Sam, Eva, Noel y Sabina cuando tuvieron claro el destino que les esperaba. ¿Puedo quedarme? Preguntó Gaby. Mi copia ya no existe en este mundo. ¿No? Irene no se atrevió a responderle. Miró el reloj pulsera. Pensativa.
1: Hay otra cosa más.
0: Añadió. Preocupada. ¿Cuál? Preguntó Eva. Ansiosa. La mujer abrió la boca para contársela. Pero entonces se oyó un trueno inmenso que hizo que el suelo empezara a temblar. Asustados, todos se agarraron a las paredes del coche
1: ¡Salgan, rápido!
0: Les gritó Irene Escaparon un segundo antes de que el camino que había debajo del vehículo se quebrara
1: ¿Qué pasó? Se abrió otra raja en el suelo
0: Chilló Sabina Miraron el horizonte bajo la lluvia iracunda Sin conseguir ver hasta dónde llegaba la fisura
1: Chicos, no pueden seguir aquí
0: Les dijo la profesora, nerviosa Se oyó un nuevo trueno que hizo que los cinco se encogieran Irene miró al horizonte a lo lejos, una inmensa nube negra avanzó por el cielo tocando el suelo. Parecía absorberlo todo a su paso.
1: Si se quedan en este mundo, se destruirá,
0: añadió.